0: Ahora sí, con todo listo, le damos la bienvenida al capítulo número 46 del viejo millennial. Fausto, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿sabes qué? Cada vez que decís el número yo me asusto de que, de que no lo haya cambiado Y tipo, siempre lo cambio cuando terminamos de grabar el episodio Pero siempre me asusto de lo mismo de vuelta, así que no sé
0: Yo tengo, yo hago como unas notas de lo que hice en la semana para cada capítulo Sí y pongo capítulo en el número, así que me guío por ahí.
1: Ah, bueno, ya está. entonces
0: Confío más en el, en el Carlos un del doble pasado. Chequeo en el ah,
1: está bien. sí Pero bueno, ¿qué, ¿qué onda la semana, Carlos?
0: Bueno, como prometí la semana pasada, terminé Devil May Cry. Es más, lo terminé hace una hora. o dos, una y media.
1: Fresquita las impresiones.
0: Fresquito, sí, porque no tuve mucho tiempo para jugar. Bueno, como ya dije antes, obviamente este juego es... Over the top. Sí. La historia al final se pone como muy un poco densa, por así decirlo. Muy cierto.
1: melodramático. La, sí, la sí, parte sí. en la que... Eh, Vos lo jugaste con subtítulos en español, o sea, estaba subtitulado sí, sí. O casi. Cuando tiene spoilers para un juego que salió en 2001, así que mildis. Cuando tiene el cuerpo de, de Trish en la mano y crea y, y, y y un grito idea. que, que eh, le dice que debería haber sido el que llenara tu, tu alma oscura con luz. Eh, sí, es buenísimo,
0: es buenísimo. Se pone, para mí se pone muy pesado, es muy O sea, toda la historia es muy intrascendente. Sí, sí. Así que como que se esmeraron demasiado en algo que por ahí no era lo que tenían que hacer. Lo que sí creo de este juego es que los programadores a la clase donde aprendieron cómo desarrollar la progresión de dificultad un juego faltaron. Porque este juego empieza siendo muy difícil, el primer jefe es muy difícil realmente y después bueno, hasta el quinto jefe perdón, hasta el cuarto o tercer jefe me pasó que eran todos difíciles tenía que jugar varias veces después de ahí se me volvió un juego normal después de la misión 15 el juego se vuelve facilísimo
2: ¿de
1: acá vos vas a ir al Devil May Cry 3?
0: con tranquilidad con tranquilidad porque... tengo un juego para jugar
1: porque ahí aprendieron y es siempre difícil <risa> o sea
0: okay porque este juego es el, el final lo único difícil que me resultó el final que morí un par de veces es en la parte que luchas que Dante vuela
1: sí que es como porque, un, un shooter espacial
0: claro que tiras sí, sí dis, disparas letras japonesas vamos a aclarar eso sí 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 está buenísimo es eh, revisarlo a ver yo creo que toman la peor decisión en controles, que es invertir los controles. Los controles invertidos solo funcionan en Flight Simulator. Bueno, pero en, está volando. En ninguna otro avión. lado más. Tenés es... que volar volar como normal. Es, es raro. Entonces ahí me mató un par de veces, pero después, de vuelta, misión 15, más o menos por ahí para adelante, yo juego era fácil. Todo el tiempo es muy fácil. Me fue Lo terminé creo que en 5 horas o 4 horas y media. Es digamos. corto, sí, sí. Eso. Pero me chocó mucho eso como o sea, de un juego que parece muy difícil al principio, termina siendo un juego muy fácil. Y que termina un juego siendo un juego donde la mecánica es saltar y tirar espadazos, pero siempre igual. O sea, no, no, yo encontré que haciendo siempre una misma técnica ganaba re fácil y no tenía ni que tirar rayos, nada.
1: Pero no es el chiste del juego.
0: Bueno, o sea... está bien, pero quiero decir. Le faltó un poco de desarrollo
1: ahí. Es como, es como criticar a Dark Souls por decir, no, sí, sí grindeo todo fácil. Y... No, no igual,
0: Sí, igual, pero... Quiero destacar que no, no grindeé demasiado. O sea, no, no desbloqueé todo lo que puede desbloquear. ¿no?
1: Sí. Bueno, yo lo, lo que me interesa ahora es... Considerar que el 1 el fue bien recibido. Fue muy bien recibido. Eh... Después, ya como cerca de terminar el 1, Capcom sabía que estaban haciendo algo tipo copado, evidentemente. Y decidieron arrancar a hacer el 2. Y no notificaron a nadie de los que habían hecho el 1 de que iban a hacer el 2. Okay. Y, y lo empezaron a hacer antes de terminar el 1. Con lo cual, ni siquiera tipo pudieron ver la reacción de la gente. Qué les gustó y qué no les gustó del 1. Entonces lo hicieron así como en una burbuja. Dijeron, che, hace un 2 de este juego que ni siquiera salió. Entonces. Cry 2 es muy malo. Pero después vino Dilmay Cry 3, en donde el director del. El director del 2. nunca. no se sabe quién es. Porque el tipo evidentemente tenía mucha vergüenza y. se borró. Se borró por completo. Literal no se sabe quién es. Y lo reemplazó otro chabón. El chabón que lo reemplazó. le dijo a Capcom, che, quiero hacerlo de vuelta. Pero bien esta vez. Tipo de cero. Y eso es de El Cry 3. Entonces, en donde ahí la serie tipo se cementó como, como lo, lo que es hoy en día. Sí, me interesaría que la pruebes, mínimamente, de El 3.
0: Sí, o sea, a ver, tengo un par de juegos importantes para jugar. No creo que lo juegues ya. Pero ahí voy a jugar. También tengo el 4.
1: Eh, sí, pero tan, tan te al 3. Si te es muy difícil, puedes saltear el 3 de última y jugar el 4. El 4 es más fácil, pero...
0: Sí, no sé. A mí este, de vuelta, me termina pareciendo un juego fácil, no difícil.
1: Ok, tantea el 3, entonces. Es... Que tantealo. Total, las misiones son cortas. Vos, vos tantealo.
0: Pero bueno, como una, un cierre final, lo recomiendo, ¿sí? Pero teniendo en cuenta algunos asteriscos. O sea, siento que, o sea, siendo que son... tiene todo es un lo malo un juego por sí. eso. Tiene todo lo mano un juego viejo. Y habiendo terminado el juego, voy a decir que la cámara es una verga.
1: Bueno, pero es una cámara estática. Eso, eso es una discusión en donde yo no te voy a apoyar porque la esa es la misma cámara que, es que, peor que, en que el tiene el juego. Uno, dos, tres, cero, código verónica. O sea, es un estilo.
0: Sí, pero yo, si no, no ustedes, te gusta o sea, ese la estilo, Nemesis, pero... sos
1: un inculto, pero bueno. No,
0: no, la cámara es lo peor que hay. Pero bueno, pasamos a lo siguiente. Yo en general no hablo tanto en estos... Lo contamos en la semana. Pero hoy voy a hablar un poco más. Porque voy sí. a hablar del de, nuevo Pokémon. Sí. De Pokémon Arceus. A ver. Primero y principal. Esto son es unas primeras impresiones porque voy a llevar unas cuatro horas y media y a lo zoom. Para la gente que juega estoy entre nivel 25 y 30 de los Pokémon. Para que tenga un, una idea de dónde estoy. Ok. A ver, primero y principal, esto lo voy a dejar claro. Los gráficos son una verga. Esto hay que dejarlo claro desde un principio porque hubo una batalla gigante en Twitter, en Reddit, en todos lados, de gente criticando el juego porque se veía mal. Y sí, tiene texturas que se ven horribles, pero es lo que hay. Así es Pokémon. Así que vamos a sacar de lado los gráficos porque no es lo más importante en Pokémon es el Pokémon más revolucionario desde que pasaron al 3D. Tiene todo una, un nivel, bueno, sacando Pokémon Go, ¿no? Tiene todo un nivel de, de juego totalmente distinto. Por ejemplo, vos ahora puedes capturar Pokémon sin pelear, cosa que no pasó nunca en la historia de Pokémon,
1: que le vas por atrás y le tirás la Pokébola y
0: Sí, algo más o menos así. O sea, porque los Pokémon, bueno, no es, obviamente es como ya en Sword and Shield, que están ahí libres los ves. Eh, no es un Retos de Wild en que es todo mundo abierto, pero sí son áreas muy grandes las que están abiertas. Son mucho más grandes que en Sword and Shield. Me molesta un poco en ese sentido que no puedas llevar a tu, al Pokémon que tenés primero al lado tuyo como si podías en las expansiones de Sword and Shield, pero bueno. Cosa de diseño. Lo más importante. Cambia mucho las mecánicas de las peleas. Ahora, por ejemplo, tenés dos tipos de estilos cuando haces un ataque. Que puede ser rápido o fuerte. Si es Bien. fuerte, tarda más. Y te pueden atacar dos veces seguidas, por ejemplo. Hmm. Entonces eso cambia mucho. La otra cosa que es, cambia un montón, que ya lo habíamos hablado cuando lo comenté. Que iba a salir. Es que los Pokémon te pueden atacar a vos, los Pokémon salvajes, a vos como persona, y mm. te pueden como noquear, eso tampoco había pasado. Después, otra cosa que tiene que estar bastante buena es que se vuelve al tema de que te puedas subir a ciertos Pokémones para recorrer el mapa. Primero es tipo con una montura como corriendo, y después, teóricamente, es volando y nadando, pero yo no llegué hasta ahí. Me molesta que solo sean como unos Pokémon que te dan y que son exclusivos para eso, que no te sirven para pelear Porque, Ay, qué claro, el tema es así o sea si tenían que hacer esto como eran los Pokémon viejos, que vos elegías un Pokémon le ponías la AMT de vuelo y volabas a uno que podía volar ¿sí? tenían que animar a un montón de Pokémon en 3D y era mucha plata que Game Freak no iba a poner por supuesto entonces hicieron esa salida a mí medio que me jodió un poco, pero bueno eh, bueno, aclaro que todavía no probé nada de Pokémon Home ni de sincronizar Pokémones porque quiero hacer la historia normal sin traer Pokémon de otros juegos. La historia es 100% intrascendente como la de todo Pokémon.
2: Sí. creo que... que
1: Nadie está buscando un... sí, una narrativa profunda.
0: Para que os una idea esto es más como o yo lo sentí, tiene algo de Monster Hunter en cómo es el juego. Se va un poco del, del tipo Pokémon de lucha. O sea, a ver, sigue siendo por turnos, obviamente. Pero es como que puedes no luchar y capturar Pokémones. Eh, puedes capturar, de repente, Pokémon más fuertes. Están como rodeados de Pokémon menos fuertes. Y te pueden atacar varios Pokémon a la vez, por ejemplo. Cosa que en otros juegos no pasaba. O sea, es un poco más como re no real en el sentido de realista, sino real en el sentido de que es más, o sea, los combates son como más, se sienten más orgánicos, por así decirlo. Mm. De, sacando todo eso, el juego tiene algunos fallitos de caída de frames de vez en cuando. Sí. Hay una parte importante del juego que es tipo unos lugares que entras, bueno, que tiene algo que ver con la historia y del espacio-tiempo, que son como lugares donde hay Pokémon más fuertes. Yo todavía no entré en ninguno, no lo probé. Y no sé si hay Gigantamax como en el Pokémon anterior. Me parece que no. Porque este es un Pokémon más viejo. Y además otra cosa que cambia muchísimo es la Pokédex. Vos en general en todos los juegos vas completando la Pokédex cuando atrapas un Pokémon y listo. En este, además de atraparlo, ponele, te piden, atrapalo, no sé, sin que se dé cuenta. Después te dice... En cada Pokémon usaba tales ataques tantas veces. No sé, sea, atrapalos cinco veces. O sea, tenés como varios ítems que completan en la Pokédex por Pokémon. Y eso te va dando puntos, que es lo que te permite como atrapar Pokémon de más niveles. ¿sí? Para mí, es el de los Pokémon 3D, es el mejor sacado hasta la fecha, lejos.
2: Okay. Se siente
0: muy bien el juego. O sea, está bien. Lo probé cuatro horas, capaz. Después, no sé, con cuarenta horas te diga, no está tan bueno, pero todo lo que viene hasta ahora en primeras impresiones es muy bueno. Mm. Con los fallos que ya dije, ¿no? No es, de vuelta, el Breto de Wild que todos nos imaginamos en el primer tráiler, pero está encaminado. Y sí, el próximo sí. puede ser un Breto de Wild. El, para el, para el que venga después del próximo, te diría, más que nada. Bueno. Es Game Freak. Por eso. Ya lo conocemos. Pero la verdad que está muy bueno. Tiene todas las cosas, sí, que a mí no me gustan. De que cuando ganas una batalla se comparte la experiencia con todos los Pokémon y todos. Y los que menos nivel tienen más experiencia ganan. El juego se hace fácil. Sí, no, hasta ahora nunca perdí. Nunca me mataron. Pero bueno. Si querés un Pokémon difícil, andás a jugarlo de antes. ¿O no es difícil, que hay que grindear mucho. Pero, no, la verdad que... Bastante contento por ahora. No te digo que te lo compres. Eh, eso,
2: eso iba a mi
1: pregunta. Porque, o sea, yo...
0: Creo que jugué muy poco hasta ahora como para decirte te va a gustar. Pero es de los... O sea, si yo le tuviera que recomendar a alguien que nunca jugó Pokémon, que juegue uno, le recomendaría este.
1: Porque, porque yo jugué Sword. Y me aburrió. Sword o sea... es
0: un mal Pokémon, voy a decir. O sea... Las expansiones lo mejoran, pero el juego base es bastante malo. Y a además, algo que me olvidé mencionar, en este juego, los el... no tenés un Gary, por así decirlo, hasta ahora, hasta donde yo jugué. Como lo explicaron. Primeros... Gary es el personaje contra el que vos vas compitiendo en los primeros Pokémon. sí Ok. Pokémon no tenés, un, disto, no tenés pero... un rival. Claro. En Pokémon Sword tampoco tenés un rival, tenés como un amigo que se compara con vos, pero no es un rival. Acá tenés como gente que va peleando con vos, tenés como otra chica que es parte de tu grupo, pero no tenés ese Gary que siempre pelea de los Pokémon viejos. Pero no, súper recomendado. ¿no?
1: Pero no, no, sé. lo suficiente, no lo suficiente como para que vaya a comprarlo.
0: No, bueno, no te lo digo para que lo compres, por primero porque es caro. Sale como 10 lugas, creo, con impuestos. Sí, incluidos. sí, sí. Y además que, a ver, vos no sos de jugar Pokémon y me no, no. gusta tanto Pokémon. A mí Pokémon no. me encanta. Tengo ahí un, snor un Snorlax de peluche, o sea, me gusta Pokémon. Yo creo que es el primer producto dentro de la franquicia de Pokémon que está medianamente a la altura de, recordemos, que ser parte de Pokémon, que es la franquicia que más recauda en el mundo de cualquier cosa. Recauda más que, no sé, lo que sea, que Marvel, que todo lo que sea, todos los productos de Pokémon recaudan. Ah, recauda,
1: más. no, recaudaron.
0: Recaudaron, sí, sí, en todo. Pero eso, histórico.
1: claro, pero no sé si sigue siendo así. Sí, tipo, sí, si, sí. si viésemos el mes a mes, a eso voy, o sea, históricamente sí. No, llevan, históricamente. Más, llevan
0: muchos más años que Marvel. Sí. No, bueno, pero no solo que Marvel, que tipo, que Hello Kitty ponele. O que Dragon Ball. Eh, es, o sea, cualquier franquicia que sí, se sí, gigante, obvio, pero va a haber recaudado menos que Pokémon. Así que creo que está a la altura, por lo menos. No. Pero bueno. bueno, Fausto, por tu parte... Yo, sí, yo visto? estuve
1: jugando unas cuantas cosas. Eh, terminé Saints Road 2, como lo hablamos. Y de ahí salté a Saints Road 3 y lo terminé.
0: Como, eh... como cuarta bella. No,
1: 6 Rotresa, es que terminarlo, terminarlo creo que es la segunda vez que lo termino. Lo jugué muchas veces, pero creo que claro, llegar al no final. A no, vos y yo creo que jugamos 3 misiones de aviso, porque no, me acuerdo no, de jugamos, la misión. Jugamos jugamos, jugamos, es la misión ángel Guardián de Pierce, me acuerdo de la misión, de hecho, porque hay un video filmado de eso, que creo que está en
0: mi Facebook. Eh... Yo creo que lo hemos jugado unas 5 horas por lo menos
1: no sé, pero, pero a lo que voy es, o sea, lo terminé y terminé el 2 antes y y se nota el cambio de tonalidad es muy fuerte vos vos no bueno, jugaste el 2 pero el 2 el 2 es como que varía mucho entre ser bastante entre ser cómico, de nuevo con lo de, de que la, tenés la actividad secundaria, una que fraude al seguro, en el cual te tenés que tirar ...frente a coches, ponele... Y, ...y haces combos... ...y te pegan varios coches a la vez y eso... ...o el, el Vengador Séptico... ...en el cual el ya lo explicamos la vez pasada... ...pero después en la historia... ...es como bastante siniestro... ...tipo protagonista... ...el, el, el, el jefe que es el mismo personaje del 3... ...es como... ...es como bastante definidamente un psicópata... ...tipo agarra a la novia de, del jefe de la otra banda... La mete en el baúl de un coche y hace que el otro, sin saberlo, la pise con un camión. Y después va y se lo dice en la cara. Le dije, bueno, ¿por qué no abrís el baúl y después pensás si me querés volver a joder? O sea, y es como re siniestro a veces. Es como, es muy chocante como el tono varía. Y de ahí jugué Saints Road 3. Y en Saints Road 3 es como que ya abandonaron toda pretensión toda de seriedad. Joda. Es toda una joda. Me anoté un par de cosas nomás. Hay un nivel en el cual tenés que derrotar a uno de los jefes de una de las bandas y vas al ciberespacio. Y en el cual sos un inodoro al principio de esa misión, que con, un, con un cañón tipo Mega Man. Después en un momento, y termina la misión en la que te enfrentás contra un dragón. Y vos te volvés el dragón también y peleas contra el chabón y después cae un avión y, y hay zombies en la ciudad y tenés que ir a destruir a todos los zombies o sea, es, es, es una hay un salto tonal
0: sí, está, está la misión de la mansión donde
1: la misión de la mansión, que es la, de las primeras que está muy buena, es en la que te tirás de un helicóptero y que capturás el penthouse para vos o sea, pero, pero el salto pero es
0: regoria dentro de la mansión
1: eh, sí, sí, pero o sea, mi punto es es, es muy tonto o sea, ya se fueron sí, sí, sí. Al, al, a los super satiros. O sea, igual sigue siendo tipo. Se la pasan hablando de prostitutas y de drogas. O sea. Eh...
0: Tenés un arma que es un dildo gigante. Sí, sí,
1: tenés un dildo gigante con el dildo Bat. Pero, o sea, no es un juego family friendly, Saints Row 3. Pero a lo que voy es. Hay un salto de tono del Saints Row 2, en el cual sos bastante. Definitivamente un enfermo mental con Saints Row 3. Que mínimamente es interesante me da curiosidad pensar qué va a pasar con el Shane Rowe que sale este año que es el bueno, antiguo. en el
0: 4 no sos el presidente en el 4
1: sos el presidente de los Estados Unidos en los primeros 5 minutos tenés que decidir si curás el hambre o terminás con el cáncer y después te invaden unos extraterrestres y te ponen una Matrix eh, con una parte inicial que es básicamente lo que mismo que hizo WandaVision porque el, el alienígena te mete preso en una serie de en una sitcom de los 50 Así que, que es todo en blanco y negro, todo. O sea que me, me da curiosidad decir cuál va a ser el, el, el tono en los próximos. Después eh, dejé de jugar la Vita, pasé a la 3DS ahora. Gran eh, consola. Sí, así que estoy jugando Persona Q, que es el, el juego que mencioné que iba a jugar. Gran consola, que según me contaste vos la otra vez, es muy cara, lo cual no está, sabía.
2: Sí, sí, está, está, está
1: muy salada una 3DS. Pero.
0: Fausto la quería usar en el colectivo.
1: La usé la usé en el tren, sí. Ah, sí, te llevo. animaste ahí. Sí, sí, me la llevo, ya está. Ya, ya fue, sí. O sea, sí, ya sabiendo
0: mortisado. el
1: precio, ponele, pero bueno. Eh, pero yo, yo la voy a usar igual. Eh, es un juego para jugar en el tren, ponele. Porque es mucho dungeon. Tipo, mucho es limpiar los dungeons. Y, y está bueno porque elegís si sos el protagonista del 3 o si sos el protagonista del 4, y, y eso te cambia. pues están los protagonistas de los. Todos los personajes de persona 3 y persona 4 se juntan, ponele. Entonces tenés interacciones entre los dos y qué sé yo. Yo lo intenté jugar varias veces y me aburrió, así que ahora cambié a los del 3, que nunca lo jugué, con los protagonistas del 3, como para ver si ahora lo termino. Pretendo terminarlo. Ahora que le encontré la vuelta de jugarlo cuando voy en transporte público. Me parece que ahí ya le encontré el Chang que me faltaba para, para pasarlo. Eh, y por último quiero mencionar que terminé un Charter de los Legacy. Esto porque salió en Play 5, salió un Charter 4. Y un Charter de los Legacy. Que es como una. Es como un, es una historia standalone. Ponele. Viene después de un Charter 4. Pero no juegas con. Con el chabón de un Charter. Juegas con con eh, Nate and Drake Chloe, no juegas. juegas con Chloe Fraser que creo que está en la película Si mal no recuerdo eh, Pero Nada, o sea, salió Esta versión de Play 5 de Uncharted Tenía que jugar algo Así que decidí jugar este que nunca lo había jugado El juego en sí está bueno No es la... Eh, está ¿Cómo bueno ¿Cómo
2: bueno.
0: se siente no
1: jugar con Nathan Drake? Que
0: es, el... es más o menos lo mismo O sea, es, 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 o sea, jugar es un con buen personaje... personaje el que pusieron
1: Sí, pero o sea, jugar con Nathan Drake es jugar con. Es lo mismo decir, es, es, es Indiana Jones, pero no es Harrison Ford. Pero
2: canchero,
0: Jugar con Chloe.
2: Canchero.
1: Jugar con esta chica es decir, es Lara Croft, pero no se llama Lara Croft. Porque encima tiene un acento británico. Entonces, como decir, ah, listo, es, es Lara Croft. Eh. Es, los personajes siempre son muy buenos. O sea, en, en términos del guión y eso. Y tiene una misión que está muy buena. Que es al principio estás en la India. Creo que es algo por ahí. Es la India en, en, un, en, medio, de un, en medio de una guerra. Y vos vas transitando por la noche. Está, está, o sea, está muy bien hecho. Hay, hay mucha atención al detalle. Y sobre la versión de Play 5 en sí. Está a 60 FPS. Cosa que nunca estuvo. O sea, es más fluido técnicamente. Lo que me hubiera gustado es probar tipo, un Charter 4. Que yo ese bueno, sí lo jugué, bueno. pero no podía porque en la Play de, de mi viejo no tenía mis saves. Las tenía acá y recién hoy llegué, pero bueno, no, no tuve tiempo para probarlo. Eh, pero... Se, o sea, sí, 60 FPS, se ve bien. Sí, ya se veía bien, pero ahora se ve mejor. Y... Eh, Qué sé yo, el, 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 la vibración está, está simpática. El, el gatillo tampoco es que aporta mucho en este. Pero. Por 10 dólares no está tan mal. Podrían regalártelo, como hace Microsoft, que si van atrás y tipo hacen un upgrade no. a Gears software. War. Ya está, es todo tuyo. Pero bueno. Sony es más. es más garca. Pero bueno. Pasamos a las noticias del gaming.
0: Sí, empezamos,
1: que no lo que... No, no, no tengo ni sí. idea, Fox, que... es, Yo anoté Coso Ghostwire Tokio. Originalmente ahí estaba escrito de Gran Turismo porque ayer, para los escuchas de este podcast y hoy para vos y yo, eh, hubo un evento de Gran Turismo en donde mostraron media hora de juego. Sí, lo mira, recogí de cinco, costado. Cinco sí, y... Hay, hay muchos autos ahí y, y, y daban vueltas, te lo garantizo. Eh, vi que tienen un museo de cada fabricante. Por fabricante tienen un museo en el juego, en donde entras y te muestra fotos, y tiene una línea temporal y te dice nació el que después termina siendo. Ah, pero fotos él, real. Sí. Fotos sí. reales, sí, sí, o sea, todo, no, sí como es como una cosa, como un, es como para, para que ames los autos y no sé qué mierda. Bueno, sí, es, no, es, eso es lo que
0: a la gente. Gran que turismo, le, sí, sí. Que para le gusta el, Gran turismo, le va a gustar
1: eso. Los fanáticos de los autos. Eh, el que más me interesa a mí es el coso que hay mañana, o sea, el coso que hay hoy, si estás escuchando el podcast el día que salió que es el coso de Ghostwire Tokyo, y me interesa porque es la nueva IP que está desarrollando eh, ¿cómo se llama el estudio? ay pero me jode Ghostwire Tokyo Ghostwire Tokyo lo está desarrollando Tango Gameworks, Tango, que Tango es el creador de Resident Evil 1 y 4. Eh, Shinji Shin Mikami. Y esta es como la nueva IP. Que es exclusivo de Sony. Por ahora. En un año, obviamente, va a venir a la Xbox en Game Pass. Todo, obviamente, pues bueno. Eh, es de Bethesda el juego. Pero.
2: Eh,
1: es en primera persona. Con katanas. Y el chabón pelea contra fantasmas. O sea, los trailers son muy bizarros. Eh, sí, no sé. No, no se veía muy bien. Y es medio raro que recién mañana van a mostrarlo. Tipo. Para, para que lo vea el público y el juego sale el 24 de marzo, o sea, es como que lo muestran mañana y salen un mes y moneda es, es, es un ciclo de marketing medio raro pero, qué sé yo, esperemos que sea bueno después, bueno la noticia de la semana creo que es que Sony contraataca entre comillas eh, lo no cual es, es re sensacionalista porque claramente no es así, porque este tipo de acuerdos lleva ya meses, lo, lo confirmaron que llevó seis meses este acuerdo. Pero Sony compró Bungie, esencialmente. Para los que no saben, Bungie es el creador de Destiny, básicamente. Ese es, ese es el juego que tienen hoy en día. Pero hace mucho crearon un pequeño Halo. juego llamado Halo. Eh, igual... Hay que aclarar que eso fue hace mucho y los creadores de Halo, propiamente dicho, se fueron todos a la mierda, ¿no? O sea, ya no están más... En ¿Seguramente
0: mucho. alguno murió?
1: No, no, están todos vivos.
0: Halo no, no es sabés. tan viejo. No sabemos. Halo Halo 2005. es...
1: 2005. No, no, no. 2005 no, porque eso, Halo salió en la Xbox original. Halo es 2000... Bueno, o sea, alguno 2002. No sé. Habría que googlearlo. Pero, pero es viejo Halo. Pero... De hecho, bueno, parte de esos creadores están otra vez en Microsoft laburando en Halo ahora, pero... O sea, compraron Bungie. Salieron a aclarar que... Esto no quiere decir que Destiny se va a ir a ningún lado. Tipo Dijeron que Bungie se va a unir como una compañía independiente que va a seguir publicando sus juegos en varias consolas. Multiplataforma, multi dice textualmente, o sea, nadie dice Xbox. A ver, en castellano. Pero igual para primero me parece que cabe, vale la pena mencionar el número. Gastaron 3 billones de dólares con B larga en esto. Recordemos que Activ eh, Microsoft compró Activision por 67 billones 30. de dólares. Sí. Y eh, bueno, también compraron Bethesda entero, o sea, Doom y, y 400 mil IPs por 6 billones de dólares o sea en mi opinión, no sé qué opinión te merece vos yo jugué Destiny, no sé vos, pero eh, creo que pagaron de más por The Bungie o sea, Destiny. la mitad de Bethesda por literal una sola IP, que es Destiny Punto.
0: este es el que hay dos juegos,
1: ¿no? Destiny 1 y 2, sí y Destiny creo 2 es free to play lo solo online es Sí, que... Lo podés jugar solo, yo lo jugué solo el primero, pero es, es aburrísimo. Eh, Destiny está bueno, o sea, lo, lo banco, es un buen juego. Pero 3 billones de dólares me suena salado. Lo que hay que recordar es: un par de detalles de esto es. Primero, es salado, sí. Es salado también porque como se están comprando todos los estudios últimamente, ahora los estudios pueden pedir más guita. Así funciona el capitalismo. Número dos, que lo vi mencionado por un, por un par de miembros de la prensa, es que si bien esto sí es una guerra entre Microsoft y Sony por ver quién tiene la mayor cantidad de los estudios y no sé qué miércoles... Realmente esto es una guerra, esto por ahí nos parezca gracioso a nosotros siendo argentinos, es una guerra contra la inflación, porque en Estados Unidos están experimentando una inflación récord del 7% por ahora. Entonces todas las empresas lo que quieren hacer es quemar el cash que tienen en la mano, porque saben que les va a valer menos el cash, con lo cual tienen que gatillar. Sony salió a decir que esta no es la última adquisición que se viene, y aclararon que esto también me parece que pone todo en perspectiva: que tienen 13 billones de dólares para gastar en los próximos 3 años. Y Microsoft hace como dos semanas gastó 67. Tipo, o sea, es como hay, hay una diferencia astronómica entre las dos empresas en términos de cash. Pero no sé qué opinión te merece la, la compra en sí.
0: No, o sea, lo único que sí está sucediendo esto es que, o sea, la gran mayoría de los juegos que vamos a jugar en el futuro quedan como en muy pocas manos. Sí. O sea, que no termina siendo buena. Es cierto, igual a
1: fines prácticos para usuarios, todavía no está cambiando mucho. Porque están a mano de Sony o de Microsoft y. Siempre tuviste que comprar una u otra.
0: No, no, o sea, no me refiero en, en, en esa línea. Todavía. De, de compra. Si no me refiero más en, en línea de proyectos. De, ah, sí, 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 sí. De ese estilo.
1: Sí, a ver. Eh, claramente, Sony compró Bungie porque quiere su Fortnite, básicamente. O sea, Destiny es un juego que es free to play. Te cobran los, los skins, cométicos. claro. Te cobran. Las expansiones que las venden, es así, te venden expansiones, o sea que no, no es exactamente un Fortnite, porque acá te venden expansiones y todo eso. Entiendo que ahora sale una que la gente está re manija. Pero o sea, es, es Sony intentando comprarse un juego. tipo un servicio como para futuro. Lo que sí también cabe mencionar, por más increíble que parezca, es que lo que aclararon es que potencialmente sea más problemático. Esto que el acuerdo de Microsoft a nivel de monopolio, lo tengo otro artículo acá abajo el, para mencionar, pero porque Microsoft, Sony es el número uno monetariamente en toda la industria, y Sony comprando empresas, ahí ya es más complicado porque es el número uno comprando juegos que ya no van a estar en la competencia. Entonces probablemente por eso salieron a aclarar, a decir, Destiny no se va a ir a ningún lado, porque es complicado. Lo que sí también es que muchos miembros de la prensa ahora empezaron a decir, sí, escuché que hay otros acuerdos que están a punto de cerrarse, otras empresas grosas que se están por comprar. Puede ser, pero hay que recordar que nadie... Nadie se vio en ello de Activision, nadie se vio en ello de Gungi, con lo cual.
0: Que compren Konami. Ya o sea, hagan un Metal Gear como la
1: Konami, es, Konami es complicado porque Konami en realidad es como que no hace nada. Pero no, lo que hace no. es casinos. Sí, no, bueno, tiene pachincos. O sea,
0: vive de eso. Konami. Pero además tiene Metal Gear y tiene Provolution. Nah,
1: tienen IPs. Sí, tienen IPs. De Provolution son. A nadie le
0: importa. El, en un momento, pero En un momento, historia. sí. Pero, el, el pero vos me
1: estás hablando del Winning
0: Eleven, pero del
1: año del ñaupa, cuando éramos chicos nosotros. O sea, eso sí, nadie registra hoy en día. El fútbol es FIFA. Puede, nada puede más. volver. Puede volver. Sí, sí, bueno, lo intentaron y le fue muy mal. Ya, le hemos puede hablado ver. en este mismo podcast. Por eh, ahora. Pero, pero bueno, eh,
0: hablando de, de compras millonarias, Fausto.
1: Sí. Pasamos
0: ex... a una que yo no sabía. Que quiero que me cuentes cómo el New York Times termina comprando Wordle.
1: Eh, sí, exacto. De hecho, es una compra literalmente por las bajas siete figuras, con lo cual es un millón de dólares seguro. Pero compraron Wordle. O sea, se está, la verdad que se está haciendo un, se están comprando todas las IPS y todos los Cualquier videojuegos. Cosa, lo el sea. New York Times se subió a esta carrera desquiciada y compró Wordle. El muchacho Wardle dijo que. Eh, que él. En las charlas que tuvo con New York Times. Que es su deseo. Y aparentemente New York Times aceptó que. sea textualmente. Inicialmente gratis. Continúe siendo inicialmente gratis. Lo cual.
0: Ya no da una buena. Claro,
1: ya te da una idea de que por ahí el día de mañana no lo es. Eh, su deseo
0: era llenarse la billetera bien de plata porque. A ver, sí, vamos sí. a ser sinceros. Programar Wordle es una pelotudez.
1: Sí, y yo no sé, yo no mencioné acá en el podcast, porque no sé si lo hablé con vos o lo hablé con otros amigos, de, de, del error que tiene Wordle a nivel programación.
0: No, no hablamos
1: es, del error. De, de, están todas las respuestas de Wordle. Sí, están obviamente. todas en el HTML. O sea, no hace un llamado a un lugar donde tiene guardada una base de datos externos donde tiene todas las palabras, sino que están todas en el Javascript. En, la, en el contenido. Están todas ordenadas, una al lado de la otra. En el orden en el que van saliendo. Eso, cual, bastante,
0: eso es bastante es, pelotudo. Es re gobo. O sea, ahí lo que tenés que hacer es bastante simple. Que es, creas un... mira, hasta te lo voy a, voy a dar más difícil. Creas un diccionario, ¿sí? Para así tenés una llave acá sea cada palabra con un número, haces un random y que cada día sea una palabra distinta y listo.
2: Sí,
1: tenés que hacer un random que igual para todos, porque a fin de cuentas el chiste es que todos tienen la misma palabra, pero claro, por sí, ejemplo, pues... el Wordle en español hace eso, el Wordle en español tiene un diccionario que está en el HTML de todas las palabras, pero no está... están ordenadas alfabéticamente y tiene una funcionalidad que según sí, listo, el día basta. te escupe la palabra correspondiente, pero igual... Personalmente a mí me parece genial. O sea, no, el chabón hizo algo.
0: Increíble. Y lo pudo que vender, está bien. Semejante boludez, por pero no boludez por eh, como diciéndolo en forma peyorativa, sí, sino sí. boludez
1: de hacerlo. Tipo, sí, 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 sí. O sea, no, no es mucho esfuerzo hacer eso.
0: Voy a decir esto: con los conocimientos actuales que tanto tiene Fausto como tengo yo, cualquiera de lo hubiera, pudiera haber hecho. O sea, yo lo hubiera programado en Python, Fausto en el otro lenguaje, pero cualquiera lo puede hacer.
2: Sí, sí, el no, o sea, no es algo súper no,
0: difícil. Y la idea es, es un horcado, muchachos. Tampoco es que inventó la rueda este pibe.
1: Pero, pero lo repegó, o sea.
0: No, no, lo puso lindo y se metió un buen millón de dólares en el bolsillo. Así que bien? desde acá lo felicitamos. Sí, sí, principal. sí, lejos, la verdad. Y no sé, mi recomendación es que. Que la disfrute, que no la invierta, que la disfrute. Sí,
1: sí, 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 disfrutala. Comprate una casa, comprate un coche, algo así. O que mala una semana en
0: Las Vegas. De También,
1: sí, sí, sí. Como sea, disfrutala. Después, como otra noticia, yo no sé si al final, porque cuando di la recomendación de la semana pasada del video de los NFT, yo no sé si la viste.
0: No lo pude ver porque tuve una semana bastante cargada de cosas, pero... Lo te recomiendo, porque
1: de hecho lo volví a ver, yo está muy bueno. Pero... Es, es una locura pensando. Es, siempre hablamos de los NFTs acá, y la verdad que hasta a mí me tiene podrido hablar de NFTs. Pero la industria de los videojuegos es como que se están metiendo con los NFTs.
0: Donde ven plata se van a meter.
1: Claro, pero cada dos, pero cada vez más, tipo, al otro día se arrepienten. Porque obviamente a la, a la gente no, no le genera buena prensa eso, meterse en el mundo de los NFTs. Y después los desarrolladores ya han salido a hablar literalmente todos a decir esto es un esto es un fiasco esto Mira, es algo que llena los bolsillos de los o sea por eso existe pura exclusivamente para
0: yo te voy a dar un ejemplo ninguno de nosotros es una persona que haya ido mucho a boliches porque no no somos de nope. eh, disfrutar eso pero sí alguna vez hemos ido y a, siempre viste en el boliche ese pibe que está ahí al lado del que diciéndole, che, déjame entrar, déjame entrar. Y el patoique dice, no, pibe, no. Y en un momento le rompe tanto la huevo que lo deja, le deja entrar. Esto es lo mismo, es insisten, insisten, van acostumbrando a la gente y en algún momento no vamos a olvidar y nos los van a meter.
1: Sí, yo creo que es un tema del mensaje. O sea, ¿cómo vas a vender el NFT? Porque creo que a la gente todavía no le demostraste que esto le sirva a la gente más allá de que es otra forma de hacer guita para Ubisoft y todas las empresas pero lo que es, lo que es muy loco es como todas las empresas tipo ya se están avivando y diciendo che no, o sea el, el tweet que yo puse acá para discutir, o sea te pone como ejemplo Troy Baker, el actor de 400.000 cosas en videojuegos anunció que iba a ser un NFT salió a aclarar que no, Stalker el juego que sale Creo que el año que viene ya... Eh,
0: a de este me parece. Eh,
1: anunció que ibas a poner NFTs en el juego. Salieron a decir que no. Otro... Los creadores de Worms habían anunciado un proyecto de NFTs esta semana y después salieron a desmentirlo y dijeron no. Ok, ya entendimos que no. EA dijo en la llamada a los inversores... Acá está. Dice, tres meses después de decir que los NFTs son el futuro de nuestra industria. El CEO de EA, Andrew Wilson, dijo que los NFTs no es algo que la empresa esté investigando o desarrollando.
0: O sea... Yo creo que dos cosas. Primero, no encontraron la forma como bien planteas vos. Después, este es un momento en que las criptomonedas están bastante a la baja. Entonces todo lo asociado en eso está Son un Son una
1: estafa mal, los NFTs. Mal,
0: no mal visto, sino como no se ve a largo plazo por eso. Pero de vuelta... Yo creo que esto va a llegar en algún momento y nos vamos a tener que comer.
1: Son, un, son una estafa los NFTs. Vuelvo a recomendar que vean el video que yo recomendé la semana pasada de los NFTs de Dan Olson. Son, son una estafa. Eh, di vuelta a las noticias, Carlos, para mencionar la que vos pusiste. Sí, pues me lo parece que yo traigo mejor terminar con otra.
0: Es un tráiler de... Ya salió hace ocho días, creo. Lo tendríamos que haber tocado en el podcast anterior, pero... Me olvidé, Orgamos, me decir, sí. la verdad. ¿De qué estamos hablando? Salió el segundo tráiler de Pal War. ¿Qué es Pal Simplemente es un juego de Pokémon con armas, para decirlo simple. A ver, es un choreo a Pokémon porque directamente ves el tráiler y hay, o sea, criaturas que llaman Pals, que son iguales a Pokémones. De, Fausto se dio cuenta que había un Raichu y, y Fausto no... Juega sí, sí a Pokémon. yo no sé nada. Pero... Primero Pero, creo que
1: sí, igual hay que aclarar. Choreo, o sea, sí, es un choreo de que es, de que es, de que los bichos son, son tipo Pokémon. Parecidos. Pero yo voy a leer la descripción de que estoy leyendo acá de, de Steam, porque tengo la descripción abierta y dice de, de qué es la pregunta, qué es, qué es este juego. Dice bueno, Palworld es un juego acerca de vivir una vida tranquila con cri criaturas misteriosas llamadas Pal o tirarte en batallas de vida o muerte con eh, cazadores peligrosos. En tus, en tus aventuras en PALWORD puedes a, a, hacerte amigo de los PALS y explorar el mundo felizmente juntos. Podés venderlos, eh, eh, los, puede, los puedes matar para comértelos, los puedes entregar para que hagan trabajo esclavo, eh, robar o hacer eh, hacerlos sufrir bastante. Pero esto es totalmente a discreción de los jugadores que hagan decisiones adultas, porque las decisiones de este mundo, por las leyes de este mundo, no nos per no permitirían esas cosas, solamente que no te atrapen haciéndolo. O sea que básicamente acá es, el tráiler es genial, el tráiler realmente vale la pena que lo vean, hay una parte en la cual <risa> puedes poner a los Pokémon a... En una fábrica no, un arma. de armas, o sea. <risa>
0: encima hay buenísimo que tienen cara triste. ¿tú? Tiene una cara no, triste, no, triste y está
1: con un rifle de asalto adelante el Pokémon. O sea, es un choreo. Sí, pero, pero esta gente se arriesgó y e hizo algo nuevo. No, no, acá tenés. Es todo lo que venimos reclamando. O sea, es literal, acá es interacción con el mundo, porque los Pokémon te, te ayudan a regar las plantas, a sí, sí, no, construir, o sea, es...
0: Además, directamente hay una imagen donde hay unos Pokémon armando un ICBM, o sea... Sí, sí. Es bastante armamentístico el juego y lo loco también, de, de vuelta hay un trasfondo de usamos a estas criaturas para trabajo esclavo bastante interesante.
1: Acá, acá explícitamente dicen que las leyes laborales no se aplican a estos bichos, entonces sí. por eso.
0: Pero se ve muy bien, eso hay que reconocerlo también.
1: Y... Sale este año,
0: sí. Sí, sí, sale este año. No, lo que no me acuerdo es si salía Nintendo Switch, la verdad.
1: Eh, estoy viendo la página en Steam, o sea que en Steam está seguro, pero no, no sé si...
0: Pero la verdad que no voy a decir que super recomiendo el juego porque ni se vio un gameplay. El pero ver el trailer muy... lo recomendamos. El
1: trailer está buenísimo. O sea, el trailer es como decir, este es el Pokémon que yo jugaría. Claro. Pero... Pero bueno, pero hablando de trailers, salió el trailer de la serie Halo. Segundo tráiler, o sea, este sería como el primer tráiler full con voces claro. con y todo eso. Que también se estrena el 24 de marzo, la serie. Eh, yo no sé si. si lo viste el tráiler.
0: Estoy viendo algunas imágenes ahora. Estoy viendo algunas imágenes. <risa> es.
1: eh, hay gente que se enojó con este tráiler. De hecho, hubo broncas. No, uh -huh. no voy a discutirlo mucho el tráiler porque vos no jugaste Halo y la verdad que. No sé quién más jugó Halo excepto mi hermana, ponele, pero. Se ve bien igual, el traje de Master Chief. Halo es, Halo es muy famoso. O sea, eso mínimamente hay que reconocerlo. Es una de las sagas más famosas de los videojuegos. Eh, la serie se ve que tiene presupuesto, digamos. Por lo menos. O sea. Guita hay atrás de eso. El actor que hace de Master Chief, no sé. Es como que la voz no me cierra del todo. Habiendo jugado Halo. Lo peor para mí es que Master Chief tiene la Cortana, la inteligencia artificial que lo acompaña. Y como Cortana es, bueno, es una inteligencia artificial, le pusieron la voz del Cortana de los juegos. Con lo cual me choca más que la voz de Master Chief no tenga nada que ver con la voz del chabón bueno. del juego, porque es literalmente es lo mismo. Eh, pero la gente está muy furiosa, porque Cortana no es azul. Está ah, en el trailer está, Cortana en
0: Windows es azul.
1: Sí, sí, Cortana es, es una para, para que no sabe que estoy hablando Cortana es una Es una chica azul Con pelo corto eh, Es azul porque es un holograma eh, En el trailer no es así Ahí bueno,
0: Detalles
1: Entonces la gente se recalentó Tipo empezaron a bardear un montón eh, Gente, saltar Qué sé yo Veremos qué tal esta serie, porque la verdad que no, personalmente no le tengo mucha fe, pero...
0: Sí, estoy viendo que acá el primer comentario de YouTube, que me parece, critica exactamente eso, la voz de Master Chief y la aparición de Cortana.
1: Sí, ¿viste? Por eso.
0: no Qué
1: sé yo. Pero bueno, esperemos. Por fin Paramount tiene una segunda serie para ver, con la serie de Halo y Marley y Mirko. Así que ahora ya sí. tenés dos cosas para suscribirte a Paramount+. Plus pero bueno, pasemos hablando de series a hablar pura y exclusivamente de series y cine. Y acá tenemos otra persona que se demuestra es un estúpida antivacuna. En este caso es estúpida. Pero Evangeline Lilly, la actriz de La Vispa, puso no. en su Instagram... La Vispa, ah, ¿no? de Ant-Man, Ant-Man sí. and the Wasp. Puso en su Instagram... Una foto de una marcha a la cual atendió, eh, a la cual fue, perdón, de
2: eh, antivacunas. Yo lo que no entiendo de toda esta gente es.
0: O sea, a ver, de vuelta, es Estados Unidos, es otro tipo de sociedad, no es como. Muy, es muy distinta a la nuestra, por lo menos. No sé qué gana haciendo eso. Porque vos lo podés pensar, pero decirlo te puede traer problemas y más en esta gente que maneja un nivel de exposición alto. Entonces, yo no sé si lo es, la están bancando para que digas opinión porque, quiere porque es una generada de opinión. No sé. O sea, yo no creo que sean tan boludos.
1: Yo creo que son boludos. Es, o sea, de hecho, acá estoy leyendo en, en Twitter. Tweet de, de dos actores de Marvel Tuitearon, evidentemente respondiéndole a ella Pero sin sin dar nombres eh, Simu Liu, el actor de Shang-Chi Dice Que Los medios necesitan Después de mencionar que perdió, perdió familiares por el COVID Dice, los medios necesitan dejar de darle eh, darle voz a las opiniones que no tienen nada que ver con los hechos o la ciencia. Eh, para mí es una. No sé, esa gente son todos estúpidos. No, no sé qué, qué ganas por públicamente demostrar que, que sos un tarado.
0: Para mí, lo que sucede es que. Bueno, primero de vuelta, no conocemos a la sociedad, pero. A ver, sí hay. Obviamente, intereses en movimientos antivacunas en Estados Unidos. Y no sería raro que. A ver, no digo que directamente le hayan puesto plata, pero le hayan dicho, che, mira, vos estás de nuestro palo, tenés que poner esto. Yo no
1: creo que sea... Yo no creo que tenga más plata esa gente que la que ella sopesando decir, mmm, si hago esto, por ahí Marvel me termina echando. O sea... No
0: sabemos qué tan... No sé qué
1: movimiento que... le, le puede tirar plata a ella. Que, que... Y no, bueno, los republicanos. <ríe> a fin de cuentas es una actriz ella, o sea... Y tampoco es que me digas... O sea, yo te digo, la avispa y... Y creo que no la tenés en la cara. No, no, o sea, por eso... Así inmediatamente, o sea, si te digo no Wanda, es... ponele, bueno, ahí sí, ponele, pero...
0: No es alguien conocido, pero de vuelta, o sea. Por eso, a mí me parece raro que tantas personas de distintos medios, eh, de vuelta, vinculadas, no sé, al arte, al deporte y todo, se muestren así antivacunas cuando técnicamente no hay nada a priori que les represente un beneficio. Y es mucha gente que hace lo mismo, no
1: es pero, tipo uno o 2. Pero por ahí es no más que es, es que el, todo este tema de las vacunas finalmente nos está dando una chance. Es el universo dándonos una chance de, de que los boludos salgan y públicamente te anuncien che, yo soy un estúpido, no me escuches, ¿entendés? Como decir, finalmente, ya está. Pero qué sé yo, o sea, nada. Eh, todos los rumores apuntan a que la historia de Black Panther 2 Cambió por. Sí, sí, ya hablamos. Porque la mina es una antivacuna. Con lo cual. Por ahí, si hay otra Antpan. Ella no sea la próxima en seguir en el rol, pero bueno. Eh, cambié un poco el orden. Para cerrar con toda la onda de Marvel. Antes de pasar a lo otro. Pero. En otras noticias de Marvel. Están preparándose a empezar a filmar la segunda temporada de Loki. Con lo cual. ¿Eso sería el año que viene probablemente? ¿Que tengamos como la serie?
0: Mínimo. Como mínimo.
1: No, yo creo que sí. O sea, de hecho se supone que Secret Wars sale este año. Y la están filmando ahora. Así que son bastante rápidos en editar todas estas cosas, los de Marvel. O sea, ya las tienen recortitos. Sí, sí, sí. O sea, ya tienen que tener contratos, pero tipo decir... Antes habrán hecho contratos para ciertas películas. Ahora es como decir, no, bueno, ya está. Es, estos son los empleados de Marvel. Y estos están dedicados por todo el tiempo a Marvel. Porque siempre va a haber algo para editar. Eh, y lo que sí es... En otras noticias aparentemente salió más detalles. Es de decir, que el pibe Spider-Man... Salió a decir públicamente que... Si bien Marvel ya habló de más películas de Spider-Man... Como que él todavía no sabe nada. Porque él no decidió. Que lo que está sucediendo es... Eh, Spider-Man 3... Está por cruzar a volverse la película más taquillera en Estados Unidos de la historia. O sea, está por pasar a Avatar. Solo en Estados Unidos, lo cual no es la ganancia del mundo mundial. Porque bueno, ahí sí Avatar le ganó. Eh...
0: ¿Cómo ganó Avatar aquí?
1: Avatar, sí, sí, Avatar es, es, es incomprensible que Avatar sea el número uno, pero. Es película de mierda que es Avatar. No, no, no. O sea, visualmente te banco. Yo recuerdo haber ido a Limax a verla en 3D. Estaba buenísimo. Pero la película es una bosta, es, no, no lo entiendo. Pero bueno, eh... no, no, para, no me quiero ir de ahí, porque hay gente, yo no sé quién me dijo hace poco decir, no, sabes que me senté a ver Avatar de vuelta. Digo, ¿pero un qué? Grado? En 2D. Eh, sí, sí. ¿O qué? Es malísima la película, pocas juntas en el espacio, pero. Pero, pero mucho no. peor, prefiero sentarme a ver poca Honda.
0: Pero ah, me acuerdo que era muy lenta, además. es
1: re lenta, no, no, y el malo está a 400 años para morirse. O sea, parece Terminator, está bien que lo hizo James Cameron, pero en Terminator ponen que tenía sentido porque era un robot el chabón, pero acá es un tipo. O sea, nada. Volviendo a Spider-Man, el pibe este básicamente ve todos estos números y dice: Ah, a Papito le tiene que poner la guita ahora, para que siga estando porque recaudará un montón de guita. Claramente yo tengo que ver. Yo personalmente creo que no tiene mucho que ver el muchacho este. O sea, es un buen actor, supongo.
0: Ya lo demostrará en un chart. Sí, ya,
1: ya lo veremos <risa> en un chart. Pero, o sea, bueno, es un chart que va a ser una buena prueba. Porque ¿cuánta gente va a ir a ver esa película por el pibe? No sé. Eh. Yo creo que esta película es tan exitosa porque está Tobey Maguire, están todos los viejos Spider-Man, todas las viejas cosas de Spider-Man. O sea, realmente no es solo por este pibe. O sea... No sé. O sea, si él pretende que le empiecen a pagar como le pagan a Robert Downey Jr., eh, me parece que lo único que va a lograr es que le paguen por una película más y que pongan a Miles Morales en Spider-Man 4 y se acabó. Se le acabó bueno, la
0: hace la el contrato de su después. Ah, de sí. El...
1: Es una última película y se acabó y... <risa> Se hace otro World, pero bueno Nada eh, Peacemaker, Carlos La serie de HBO, de vuelta Que no spoileamos Porque yo creo que no hay mucha gente que ve HBO Con lo cual tampoco es que hablo mucho de esta serie Pero deberían verla Me parece que está buena la serie ¿Qué, qué opinas después del último episodio?
0: Eh, buen episodio La verdad, buen episodio Muy buena la acción Sí, sí, la acción muy buena eh... Tengo que resaltar algo que vos ya venías planteando en capítulos anteriores, que es que John Cena se llama el actor, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, actúa bastante bien. Sorprendentemente. <ríe> ¿Viste? Es un rol de vuelta, como ya dije, que es para él. Está muy hecho adecuado, muy a medida, sí, sí. Pero la verdad que está bastante bueno. Siento como que por ahí lo único que tiene la serie es que abre como varios caminos paralelos que no, no sé si los van a llegar a cerrar todos
1: no quiero poner un, una advertencia de spoilers para Peacemaker además porque es una serie que no creo no, que o sea, mire nadie pero que
0: es, es el tema del padre el tema de Amanda w Waller Waller
1: sí. Waller sí lo van sí. A hacer.
0: o sea el tema de qué va a pasar o no qué va a pasar pero de dónde salió el, el amigo de Peacemaker como que hay varias preguntas que por ahí no cierren todas ahora.
1: Todavía faltan tres episodios, o sea, hay que ver realmente en cómo siguen. Eh, me pareció que el cliffhanger de este episodio es, es muy mal, es muy choto. El, el final. El, el final es muy choto. Lo vi, lo vi anoche, sí, pero venir. lo vi anoche y dije, no podés
0: terminar ahí, la concha de tu madre, me faltan dos días para verlo. Yo, eh, yo, o sea, yo ya lo veía venir o sea, bastante.
1: En algún momento iba a pasar eso, pero no que termine justo así. Eh, pero sí, o sea, de nuevo La actuación de Muchacho está muy bien De John Cena eh, Me parece que es una serie que está muy bien hecha La acción está muy bien Es, de nuevo, súper violenta La acción es, es extremadamente explícita también eh, Pero está, la verdad que está, está muy buena También junto a las noticias salió que Este chabón está haciendo guardián estrés ahora Mira. Está, está dirigiendo Guardianes 3, la están filmando ahora. Que va a ser, cita textual, la última película en la cual vamos a ver el equipo de los Guardianes de la Galaxia que venimos viendo hasta ahora. Y eh, también salió que DC está preparando otra serie, tipo spin-off, con este chabón, de otro personaje. O sea, como que evidentemente ya vieron que Peacemaker funcionó muy bien. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no le damos a este chabón que siga haciendo lo que es? Le cante el culo, pues total, evidentemente, le sabe hacerlo. Lo cual sigue demostrando que la única vez que DC supo hacer algo que es indiscutiblemente bueno, mínimamente, te puede gustar más o menos, pero bueno, es cuando agarraron a un chabón de Marvel. Así que, qué sé yo. Bueno, igual la Liga de la Justicia de Zack Snyder, la que dura cuatro horas, es decente, por lo menos. Carlos, seguís viendo a regañadientes Boa Fett.
0: A, a capítulo atrasado, vamos a decir sí. que lo sigo viendo, porque vamos a hablar del capítulo de la semana pasada, sí. ¿no? El que salió hoy. Así que voy a decir lo que pasa, porque si no digo lo que pasa, no se puede explicar.
1: Yo no sé nada de la serie, pero yo sé qué pasa, o sea que. En
0: bueno, este capítulo aparece The Mandalorian. Sí. Y el capítulo es todo dedicado a The Mandalorian. Mm. No voy a hablar de lo que pasa en sí dentro del capítulo, pero eso es lo importante saber, que es un capítulo donde no aparece Boa sí. Y yo creo que esto en realidad se tiene que ver como un capítulo de la serie de The Mandalorian dentro de la serie de Boafet. Porque en sí hablan de The Mandalorian, de su historia. Recién en el último dos minutos aparece la que sería la ayudante de Boba Fett Diciendo, che, mirá, necesita ayuda. Bueno, voy a ayudarlo. Punto. Eso es lo único que se nombra a Boba Fett. Sí. El capítulo está bueno. Muy bueno. O sea, comparación de lo que venía haciendo la serie. Creo que esto ya lo discutimos fuera del aire, pero... Tiene que ver con que es con el personaje de Mandalorian. Es lo que también. hablábamos antes del aire, que es decir...
1: Boba Fett, siendo alguien que vio todas las películas...
0: Yo nunca entendí
1: qué tanto le gustaba a la gente de Boba Fett. Porque la verdad que es un personaje que es... No sé, o sea, es un chabón con un, con un balde en la cabeza. O sea, está, está, está copado el traje, te este re banco, pero, pero, pero como personaje. O sea, me acuerdo encima de que... la guerra de los clones que te, que te le daban profundidad, que tenía un hijo, creo, algo así. Era, tu, tuve una bizarreada que Obi-Wan lo iba a ver y no sé qué mierda, pero,
0: pero es, no sé, o sea. Yo creo que primero no eligieron la mejor época de Boba Fett, por así decirlo, no me parece tan bueno. Todo, de vuelta, hablamos como personas que vieron Star Wars y hasta ahí, no, no somos fanáticos de Star Wars sí, sí. ¿sí? porque la gente es fanática, dice no, aparece tal cosa no, pero porque vos no nave. leíste el libro así que, desde un punto de vista comercial de gente normal que vio Star Wars y nada más este capítulo está bueno pero los demás capítulos hacen bastante agua, el capítulo que salió hoy dicen que está bueno no claro, lo vi,
1: entiendo no. de sigue estando Mandalorian. O sea sigue que
0: estando Mandalorian.
1: Me parece que la señal que hay que llevarse de esto es: eh, sí a la tercera temporada de Mandalorian, pero no va a haber otra temporada de Boba
0: Sí, y lo que sí también rescato es: yo no sé quién fue la. Si la dirección de este capítulo es la misma del anterior y la fotografía, pero esta fotografía, además de que está Mandalorian, es mucho más Mandalorian, si la serie. Que lo demás, que claramente es distinto a la serie de Buffet, la fotografía y todo, y esta fotografía es mucho mejor. O sea, yo no sé si es que en este capítulo llamaron a la gente que hacía la otra serie, que sé, sí, es muy probable, porque se, se nota distinto desde ciertos ángulos de cámara. Entiendo que también esos ángulos pertenecen a Mandalorian, entonces los iban a poner, pero cierta fotografía y colorización es mucho mejor en este capítulo.
1: No, no entiendo cómo, siendo Disney todo, cómo Marvel entendió mucho mejor cómo hacer historias en un universo así continuado y que todo sea bueno o que mínimamente todo tenga un estándar de calidad promedio y Star Wars evidentemente no puede hacer eso.
0: O sea, Yo creo que, a ver, el tema con Star Wars es que las últimas o sea, la última trilogía de películas se copió a sí misma.
1: A mí me parece. Episodio, yo soy de la gente que dice que episodio 8 es la mejor que hicieron de las últimas.
0: ¿Es la anteúltima o la última?
1: La 8 es la anteúltima. La 8 es. El...
0: La que al final aparece en holograma, Obi-Wan. No,
1: la oh, no, Obi wan la no. Que está el... Luke que, en que holograma. Es como un fantasma, sí, sí. Una, bueno, pues. Me apareció. Esa para mí es la mejor película de Star Wars que hicieron en los últimos años porque es el único es la única en la cual se animaron a hacer algo nuevo. La 7 la... y la 9 son refritos de son las iguales viejas películas. Que
0: las a mí todas me parecen iguales.
1: En la 8 no, en la 8 mínimamente tienen una idea copada. ¿Tuvieron sí. Es como que dijeron, che, ¿qué idea tenés? Y el chabón dijo, esta mi idea. Y le dijeron, dale, hacelo. Y después los fanáticos empezaron a llorar porque no, porque Luke Skywalker... No es así.
0: Y, y, y tuvieron a que ver. cambiar todo. Es una bosta. Yo voy a ser polémico en esto. A mí, la, de las mejores películas de los. No es de los últimos tiempos, pero sacando las originales, la 1 es la que más me gustó de todas. O ¿Cómo sea, la 1?
1: Para, 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 ¿Qué 1? Uno?
0: La 1 es. La que, la que es. y eh, es chiquito. Episodio 1 te gusta. Episodio 1 es la que Listo, me gusta.
1: ya está. Se, 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 se fue al carajo tu criterio. Listo. Pero porque está la carrera, está buena. Los o sea. invito a, a no escuchar esta sección del podcast y saltear al próximo timestamp.
0: A mí eh, esa es la que más me gustó de las todas. Es Pero. Pésima. No, a mí, me gustó, a mí me gustó. Es la única que me gustó. ¿La, más ¿La me gustó volviste
1: mal. a ver alguna vez? Un par de veces la habré visto. dos
0: tres. Te, te, te invito a volver a verla ahora. No, no, es bueno. muy
1: mala esa película. Pero no es, no es, que es la peor, cosas. te diría. La 2 es, es una bosta. No, la 3 es eh, peor.
0: Malísimo. No,
1: la 3 por lo menos tiene cosas emocionantes. Tiene imágenes copadas. La tiene un robot que tiene cuatro bueno. brazos y cuatro sables láser. La 3
0: lo único que tiene bueno es la pelea de Yoda con. Es malísima, el esa pelea es malísima Ay, por favor, es, es Esa parte es buenísima Es lo único bueno que tiene
1: las peleas, La acción de la 3 está decente Ponele o sea Yo la 3 por ahí puedo saltear y ver la pelea, las peleas Ahora todo el, Toda la historia pedorra de no, no Porque del drama, sí, de no, la corte es Y eso es malísimo es malísimo y, y episodio 7 es malo también. Episodio 7, bueno, no sé, qué sé yo, es decente Episodio 9 no, es una bosta
0: Para mí todas las nuevas son malas, todas
1: Episodio 8, por lo menos tuvieron una idea copada. Tuvieron ideas copadas. Fue alguien que tenía una idea. Y visualmente Episodio 8 tiene imágenes, solo pensando en fotografía, que para mí son impresionantes. La pelea, en, eh, que es la pelea en, en esa habitación del trono, que es el piso que es todo rojo, creo. Sí. Que pelean Kylo y Rey contra todos los chabones de rojo. Visualmente la película es impresionante. Pero... Eh, no, no entiendo, no entiendo realmente cómo es que no, no supieron encontrarle el chiste. Porque está bien, Marvel tiene las historietas como fuente, pero no puede ser que no encuentren a alguien que se le ocurra una historia. ¿Entendés?
0: Sí, o encontraron sea, de Mandalorian
1: ¿no? Sí, y Rogue One está muy buena.
0: Esa está buena. Esa Rogue, One, vida, Rogue One es, es una muy buena,
1: buena película, pero ¿por qué? Porque no tuvieron que atarla toda la otra basura de los años anteriores. La Por que más que hay un cameo todo. de Darth Vader, pero. Por... Sí, no, es una historia pero... que nada que ver. Sí, igual que, que Mandalorian. Es... Una historia nueva que nada que ver. ¿no?
0: Sí, igual verdad? también hicieron la historia de... ¿Cómo se llama? De Han Solo y de Malísima la película. La historia de la... De Han Solo Esa es la malísimo. peor de todas. Creo que es la, la más... peor de todas. No, sé, la... no sé. La intenté si me... ver en un avión y no la pudo terminar.
1: Ah, sí, mala película. Es como... Hay alguien que me dijo a mí que Black Panther era una mala película de avión. Lo cual no estoy de acuerdo. Pero Han Solo es una película horrible. Bueno, pasamos después de, sí, nuestro, después a COSO, de nuestro ran bardeando a Star de, Wars. Sí, del ran bardeando a Star Wars Pasamos a La tecnología A ver, tenemos Esto yo no sabía si ponerlo en random o ponerlo en tecnología Pero Tenemos secuelas a De nuevo, todos estos Los boludos antivacunas que salen Por cualquier lado Evidentemente está lleno Spotify Banca, de vuelta, para recapitular Banca, del podcast de Joe Rogan Y Joe Rogan salió a, Habló muchas veces Que es un escéptico de las vacunas O sea, antivacuna También es racista y un montón de otras cosas Pero bueno, ponele Es eh, famoso
0: porque Elon Musk se fumó Sí, cierto, sí, es el lugar Uruguay. donde
1: Elon Musk fue, Se fumó un parro Y bajó el, el precio de la bolsa de coso Pero básicamente eh, Neil Young Dijo, borrenme de Spotify porque no voy a estar en una plataforma en donde médicos han firmado cartas diciendo che, no da que le den, una que le den voz a un estúpido que claramente no, no sabe lo que dice y, y genera esta, este, este círculo de noticias falsas. Y Johnny Mitchell, otra música, amiga de Neil Young, dijo, está bien, yo también me voy una tercera música hoy salió que tampoco es que tiene muchas escuchas pero salió a decir che, yo también me voy eh, y bueno, Spotify salió a decir que el CEO dijo que ahora va a poner este dice es importante para mí que no seamos que no hagamos censura de contenido pero que haya reglas y consecuencias para los que las violan eh, y que básicamente le van a poner eh, Etiquetas como diciendo Che, las opiniones acá Pueden no ser muy correctas Lo cual sí. me parece no, no sé
0: A ver, en un podcast que yo escucho sí. Comentaron sobre esto Y lo que comentaban es que En un primer momento Spotify salió a decir Que este podcast no había roto ninguna regla de las que pone Spotify para que vos puedas subir algo. Entonces alguien buscó las reglas supuestas estas y son como bastante permisivos en lo que puedes decir. O sea, mientras vos no digas directamente que es mentira el COVID, es como que podés tipo, decir, no, las vacunas por ahí no son tan recomendables. Como que mientras vos no digas ciertas afirmaciones muy violentas, tipo... Las vacunas te matan. Como que son bastante permisivos. Cosa que. En... Por lo menos es bastante diferente a muchas otras redes sociales. hasta Acepto que Spotify en sí no es una red social, pero no sé, comparándolo con Facebook, Twitter, que son bastante. Tienen reglas como mucho más duras en este sentido. Spotify es con más
1: pasa que vos decís, no, no puedo ser el.? No, no Tenemos que tomar una perspectiva, no censurar el contenido. Eh, sí, hermano, tenés que censurar. O sea, porque si te empiezan a hacer la alegoría la pedofilia infantil, lo vas a censurar al podcast. O sea. Por...
0: Censuran lo que les conviene. Eso. Claro,
1: ese es el tema. O sea, no, no podés venir con el argumento, no, no vamos a censurar. Porque hay cosas que sí censurás. Con lo cual es decir, o sea, la realidad es que no quieres asesorar a Joe Rogan porque a Joe Rogan les costó un montón de guita traerlo y es el podcast más escuchado. Pero, no sé, o sea, hay que ver si, si algún que otro músico más moderno, porque está bien Yang, vos no lo conocés. No, así no. que, lo cual me, me ofende, pero bueno, qué sé yo, la verdad que, ¿qué, qué músico conocés vos que se podría sumar a esto? Es decir, vos no tenés ni Spotify igual.
0: Yo tengo Apple Music, yo soy sí, sos, de
1: la competencia. Sos, sos, sí, sos de la competencia, pero bueno, pero el ¿qué, ¿qué músico decís?
0: Y yo creo que, a ver, no sé. Eh, Charlie García se podría sumar a bajar su música de Spotify.
2: <ríe> Charlie,
1: Charlie se vacunó, así que Charlie Por podría eso, sumarse. ¿eh?
0: Charlie podría sumar. El, el sí.
1: día que se sume Taylor Swift, ponele ahí. Joaquín ahí Levington,
0: a un ahí está. Joaquín Levington podría sumar.
1: Joaquín Levington no debe estar en contra de las vacunas. Mínimamente no está en contra de las jeringas, así que. Claro, eh, por eso. Pero sí, qué sé yo. Después, Carlos, vos tenés una noticia acá de,
0: de, sí, de esto WhatsApp. Es una complicación que se te va a pasar a vos y a toda la gente que esté usando WhatsApp en Android. Bueno, también es en iOS, pero en iOS es menos por cómo funciona esto, pero bueno, había un acuerdo entre Facebook y Google sí. para que las copias de seguridad de Google Drive, perdón, las copias de seguridad de WhatsApp en Google Drive no te restaran espacio, si sí, fueran ilimitadas.
1: Voy a decir que me llamó la atención eso, porque yo sé que en mi Google Drive, yo esta semana tuve que hacer el cambio de celular, ya lo cambié, ahora estoy con el celular nuevo, y... Y yo vi que cuando hice la copia de seguridad de Whatsapp decía, este copia pesa como 4 GB y medio, 5 GB, algo así. Y dije, puta madre, no me va a entrar el primer, ni en pedo en mi drive. Y funcionó, o sea que...
0: Por eso mismo. Me viene el, me viene, me viene el, el acuerdo este. Tendría los días contados, según se está filtrando, por, han visto en el código de Whatsapp. Porque parece ser que no lo van a renovar y parece ser que tendrías un máximo de 2 GB de copia de seguridad. Esto en, en iOS no pasa tanto porque la copia de seguridad se hace en iCloud. Donde tenés que pagar es lo mismo, pero quiero decir, en iCloud creo que por un dólar te dan 50 GB, no me acuerdo exactamente ahora cuánto. Pero esto es bastante complicado para mucha gente porque hay mucha gente que tiene un montón de archivos en WhatsApp, no borra nada y millones de conversaciones que como vemos ocupan espacio y bueno van a dejar de tener su copia de seguridad no sé si va a pasar que capaz seguramente hagan una copia de seguridad vamos a llamarla interactiva y capaz chat viejos o cosas viejas te las vayas sacando de la copia de seguridad para solo guardarte lo último me imagino sí o pero... que oh,
1: okay, bueno que terminen re 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 rehaciendo el acuerdo si sí, hay un montón de gente diciendo bardeándolos pero
0: Sí, yo no sé qué tan posible sea un nuevo acuerdo, siendo que ya Google Drive sacó su servicio de fotos en Android. O sea, todo el espacio que quieras, creo que tenés 15 GB. O sea, está cortando por bastantes lados Google el tema del almacenamiento gratuito. Así que, bueno, por lo menos ténganlo en cuenta para. Sí, hay que, para hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno. Y con esto pasamos a noticias random. Pasamos a lo
1: random, sí. Yo traigo la primera noticia de la verdad que a mí esta noticia me, me arruinó el día. Este es, es horrible esta noticia, pero es bueno. Eh, la verdad que es, es... A ver, es. voy, voy a leer la primera cita directamente cómo arranca Uf, la noticia, no. que es El 13 tomó la decisión de reemplazar a Guido Casca por Laurita Fernández. En el frente de Bienvenidos a Bordo, y el conductor explotó de bronca contra Adrián Suárez y las autoridades del canal. Tremendos mala leche. Habría disparado a uno de los conductores más exitosos de la señal del grupo Clarín, notablemente enojado con la determinación de Suárez y compañía. Laurita Fernández no es una persona que, que, que no tenga carisma. O sea, está, está todo bien, Laurita Fernández, sí, o sea. Eh, no sé de dónde salió, sé que yo la conozco de combate en su momento, en Telefe, y sé que fue novia de Fedeval.
0: Ok. Pero... Me suena así como el nombre, pero no sé, o sea, no la podría identificar en una foto. Si la Google,
1: por ahí la conoces, pero... Según Wikipedia es una bailarina, coreógrafa, conductora, modelo y actriz. De nuevo, yo, yo la vi solamente en combate y bueno, ahora está Dicen reemplazando que, a
0: Guido. Que en, en actividades que uno hace, viene Da Vinci y después está Laurita Fernández.
1: Pero, o sea, eh, Guido se fue de vacaciones ahora y el 13 la puso a.
0: Bueno, 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 para, para. si el tipo se fue de vacaciones, lo reemplazaron. O sea, no entiendo por qué se enoja con un reemplazante que le pusieron. Es que, es que están como
1: imponiéndola a ella como para relevarlo a él, ¿entendés?
0: Y bueno, macho, vos te fuiste de tu, de tu Bueno, quimpita. pero se fue de
1: vacaciones. Bueno, pero, la, parte, la televisión vos no pensás, da vacaciones. Claro, pero vos pensás, sí da vacaciones, preguntale a Antonio Laje, pero eh, el
0: tema es... <risa> Ese tiene... Como, diría una canción de ataque 67 vacaciones permanentes. Tío. No, ese
1: está de vacaciones y ahora está por volver y, sí. y, y, y está, están tocando bocinas del colectivo para decir, che, este no puede volver. O sea, hay organizaciones de periodistas diciendo que no puede volver y el chabón quiere volver, así que veremos. Eh, o sea bienvenidos a bordo, que es el programa de las puertas es el programa no, no los ocho escalones, porque los ocho escalones los sacas a Guido y él, está bien porque ese es más un, pro un programa de preguntas y respuestas pero Guido es el programa o sea, el programa es la bizarrea de la gente y eso lo vas a tener con cualquier persona que pongas enfrente está bien, pero no podés, o sea todos los memes que dan vuelta, todos los memes en su mayoría son de Guido o sea
2: sí, Laurita
1: sí. Fernández no es lo mismo que Guido o sea, no, no tiene esa, 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 esa idiotez simpática que tiene Guido. Lolita Fernández es una persona un poco más seria, te diría.
0: No, yo, yo lo entiendo. Igual te está pasando un poco el efecto Millennium de, de aferrarte al pasado, por así decirlo. Al pasado en el sentido de, de no dar una oportunidad a esta chica, por lo menos.
1: No, no, pará, 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 yo no estoy diciendo que Laurita Fernández sea mala conductora ni nada por el estilo, ¿no? pero el tema es no es Guido.
0: No, obviamente. No, no es... No.
1: Los memes, la, la razón por la cual la gente mira ese programa primero es porque la gente está re loca y van ahí a hacer las puertas, pero cuando no hacían las puertas, por un, por un largo tiempo no hicieron las puertas.
0: Sí, yo sé que en un momento iba gente, tipo, un cupido era...
1: Sí, han hecho de todo, pero, pero durante los últimos meses iban solo los famosos a hacer pelotudeces y... Y era Guido el programa, básicamente. O sea, no, no podés sacar a, a Guido. Guido es. el programa. Así que. no sé. La verdad que esto. Eh, yo, yo estoy 100% de acuerdo con Guido Cajas, son unos tremendo mala leche. Eh, pero qué sé yo. Bueno, pasando a la segunda noticia del día, es.
0: Del plano internacional. Sí, Vamos. el
1: plano internacional. Está en Twitter el video para que lo vean, pero básicamente esto es pensando eh, todas las veces manejar acá en Buenos Aires es un desastre, los dos hemos manejado, bueno yo moto man, vos, vos sé que manejás hasta barcos pero eh, barco. no sé cómo es el tráfico marítimo pero digamos que el tráfico cuando vas para Capital, yo cuando voy a ver a mi abuela ponele, es es medio son, son todos unos desquiciados los conductores de Buenos Aires se te tiran el coche, los colectivos, los tacheros son todos están todos locos
0: Sí, la yo calle. tengo la, las dos voces porque manejo tanto auto como moto. Sí,
1: yo, yo manejo moto, con lo cual estoy, siempre voy cagado hasta las patas, pero. Y me han chocado unas cuantas veces.
0: Sí, a mí es... también me han chocado y he chocado. va. Sí. Y creo que tenés mucha razón. También desde el lado de los autos, digo que los motociclistas hacemos mucha una conducción. mal, sí. Eso la está muy bien. La no. mayoría de motociclistas hacen una conducción. Ah, no sí, correcta, sí, 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 por, sí, sí. Lo, por lo lo pero igual,
1: pero igual mi, mi punto para resaltar es más allá. O sea, si, no manejas, o si manejas autos también la gente está loca. O sea, sí, sí,
0: o sea, sí, sí. todos manejan muy mal. Es más peligroso, obviamente, para los motociclistas. Pero sí, la gente maneja muy mal. Y no solo maneja muy mal, sino, ya acercándonos más a la noticia, tenemos mucha ira de carretera.
1: Sí, sí, muchísima bronca. Pero bueno, a lo que voy es... Hay que resaltar que siempre podría ser peor y sí, podría claramente. ser como lo que sucedió en Estados Unidos. Esto es en Florida. Es famoso que en Florida pasan todas las locuras en Estados Unidos. Sí, podemos eh,
0: decir claramente que lo que sucede en Estados Unidos es que se combina la ira de, de la Argentina volante, sí, sí. potenciada con el libre acceso a las armas. Sí,
1: sí, sí. sí Igual, de nuevo, esto es raro porque yo, en mi experiencia y sospecho vos también y, y por lo que sé de gente que ha ido mucho a Estados Unidos tipo, manejar en Estados Unidos no es como manejar acá. La Voy gente... a tirar una anécdota. Sí, esto. tirá. Llegamos
0: a Estados Unidos sí a Nueva York, alquilamos un auto, éramos cuatro en ese auto. Eh, yo no manejaba, manejaba otro chico que... No sé por qué le dimos a manejar a él que nunca había manejado un auto con caja automática. No sé por qué. Plena autopista. No sé, diríamos 80, 90, no me acuerdo. Él como que quiere pasar un cambio y apreta el freno. El auto frena de golpe y el tipo de atrás nos esquiva. Pero no sé cómo hizo. Todavía sigo. Era Schumacher el de atrás para cómo nos esquivó. Casi chocamos primero, y sí son muy ordenados pero, ese es el tema, sí en un momento eh, colapsa la autopista, o sea, tipo muchísimo tráfico, un embotellamiento gigante en una autopista a la salida de Nueva York mm. yendo para el norte y en un momento vemos que un muchacho con una camioneta está gigantes
2: mm.
0: viste que las autopistas tenés la que sería la bajada para entrar y para subir ¿sí? Sí. Po, doble en u y se mete en la bajada para subir, importándole nada para salir de la autopista. Con una camita gigante encima.
1: Bueno, pero eso es, es que el chabón no, es no, mal, y, digamos, ¿no? No, no,
0: nos choqueó el hecho de decir, no, acá veíamos que era todo súper ordenado, la gente sí, respetaba sí. todo, y de repente este chabón baja con un lugar más chupó subir. todo un huevo, eh,
1: inimputablemente, sí sí. sí, sí.
0: Pero sí, en normas generales, la gente... Respeta bastante porque las multas son carísimas. Son,
1: sí, sí. Allá, allá no joden con la multa, básicamente. Pero básicamente acá lo que pasó en Estados Unidos es que había un tipo que estaba manejando y el tipo quiso pasar un coche. Le tiró el coche encima, lo pasó. Y el coche de atrás lo empezó a cagar a bocinazos.
0: Voy a darte un dato acá que es muy útil. Sí. Puedes saber... Que en Estados Unidos vos cuando cambiás de carril, antes tenés que poner el guiño. Acá porque también
1: sí. deberías hacerlo, por bueno, Paréntesis. O sea, yo lo hago cuando hago, pero viste... <risa>
0: pero en Estados Unidos, si no lo haces, te reputean. Tipo, sí. es como... Es algo muy establecido, que este mm. muchacho no hizo.
1: Sí. Y bueno, entonces el conductor le empezó a tocar bocina, tipo le empezó a cagar pedo, y el, y el chabón que hizo esta maniobra, clavó el freno. O sea, ya, ya estaba decidido hacer un forro, pero bueno, el otro conductor claramente enojado decide pasar el coche como para quedar al lado y putearlo desde la ventana.
0: Claro, todo esto viéndolo de una dashcam.
1: Claro, nosotros no todo esto está en Twitter para verlo. Eh, está, está la descripción policial de lo que sucedió, pero en Twitter está el video desde el coche del mismo chabón que estamos hablando, en el cual se ve que el tipo, durante toda esta secuencia, abre el cajoncito que tiene al lado donde está sentado y saca una Glock y la va tocando, y cuando el otro se asoma a putearlo por la ventana, el tipo mientras está manejando re tranqui dispara 11 tiros desde la ventana, lo cual en primer dato, hubieras bajado la ventana porque al final atilló su propia ventana, un tarado y pega 11 tiros creo que
0: no le importaba mucho eso. no,
1: no la verdad que no, pero pegó, le pegó 11 tiros al otro chabón, por suerte no fue herido, o sea, por un milagro. Evidentemente el tipo disparando es un, es un
0: asco. No, pero... guarda ahí. Eso, porque ahí es lo que sí me llamó la atención. De no solo cómo el tipo manipula el arma, sino de lo que hace cuando empieza a disparar. Era alguien que sabía. Por cómo cambia la posición cuando empieza a disparar y se cubre como atrás del volante por si le empiezan a disparar a él. Y por cómo agarra el arma antes. Era alguien que sabía. En la situación, a ver, te estoy viendo 100, el video y... Cuando vos, ese tipo, esa reacción de cómo el tipo ves que se tira para abajo cuando empieza a disparar... Se
1: tira, sí, sí, eso sí.
0: Pero... Eso es a lo que se entrena.
1: Pero el... Pero el... el, el no, no, no está teniendo el arma muy bien, digamos, el señor, pero... Eh, nada, o sea... Hay que agradecer mimamente acá, acá que el acceso a las armas está un poco más regulado que allá. O sea, sí,
0: acá es, es bastante más regulado. Además, hay que La. tener huevos para hacer eso, porque yo tiré con armas. Sí. Y cuando vos está, cuando vos tirás con un arma, vos decís, o sea, o ponele, o lo que aprendes es, todas esas escenas que vos ves en las películas del tipo manejando y tirando tiras, y decís, esto no se puede hacer. Esto es no, bastante jodido. No, no, jodido. no, no es eso. entonces... Primero y principal, me parece muy loco que el tipo se haya animado a hacer eso. Y lo segundo es la cárcel que se va a comer este chabón. Porque allá. Es un tarado. Sí, sí. Como no... hay acceso a las armas, si vos jodes con armas, vas preso por bastante tiempo. Sí. Así que este muchacho va a tener sus. Por lo menos sus buenos años de cárcel.
1: A menos porque en realidad no está muy explicitado. Si el conductor del otro auto era negro, por ahí no va tanto. Bueno, tiempo, ¿no?
0: pero bueno. bueno
1: sí. eh... Eh, y más en Florida
0: hay una alta posibilidad. Más
1: en Florida hay muchas chances, sí, sí. Como diría Mirta Legrand, como supo decir en una vez, hay mucho cubano en Florida. Eh, pero bueno, hablando de cosas que no le gustarían a Mirta Legrand, Bernie pidió que quienes compraron droga en las últimas 24 horas
0: las descarten. ¿Quise encontrar el video de esto? No lo encontré. Me da mucha pena, porque me gustaría haber visto el video de esto. Vamos a dar contexto a la situación que está pasando. Parece ser, no está muy claro, yo creo que debe ser algo de guerra entre bandas o que quisieron como quemar a alguien o lo que sea. Cuestión que parece ser que se vendió cocaína, Falta, la cual sí. fue rebajada con raticida, según parece ser. Y hizo que ya se murieran 10 personas en el día de hoy. ¿sí? Sí. Y que hay como, no sé, 8 más internadas. Esta droga parece ser vendida en Puerta 8. No sé dónde queda. Puerta 8, disculpen mi ignorancia. Sí, sí, yo tampoco. Pero es un lugar tipo del. Creo que del oeste, me parece. Porque mucha gente que se murió era del oeste. Y entonces, no sé. Claro, lo que no se sabe es hasta dónde llega esta droga hasta cuánta gente se la vendió. Entonces, Bernie en declaraciones que por un lado son poco felices claramente, pero a ver, por otro lado tiene razón el tipo en el sentido de que él no tiene, o sea, la droga ya está vendida, ¿sí? Y él no tiene ninguna manera de identificarla, porque la gente que compró esta droga no va a salir a decir, "Sí, sí, yo, sabes que fui a comprar droga." Sí,
1: sí, obvio, no, no.
0: Y además de vuelta en Puerta 8 se vendió por primera vez. O piensan que de ahí salió en realidad. Pero después no sabemos hasta dónde llegó. Entonces, a ver, tiene bastante lógica decir, miren, macho, si compraste dron en las últimas 24 horas y la vas a tener que descartar. Tírala y comprate otra. Claro.
1: Sí, para todos los cocainómanos que escuchan a Bernie, le prestan
0: atención. Eh... A ver, es entendible el mensaje también es muy para la joda obviamente, es muy para la joda van a haber muchos memes de esto es eh, bastante jodido el tema por dos cosas, primero porque hay mucha más gente que consume cocaína de la que nosotros pensamos que hay es muy, es muy zarpada la gente que hay que consume este tipo de drogas
1: al momento, por lo que estoy leyendo hay 17 personas muertas
0: bueno, ya, por ejemplo, yo tenía el dato de la tarde de 10, ya estamos en 17 56 internadas 56 internados, o sea, es bastante comemos, o sea, es bastante gente a la que se murió, y pensemos que a ver, hay gente que debe haber por ahí consumido muy poco y no le pasó nada ¿sí? Por eso, para mí esto es, también fue una guerra entre grupos de narcotráfico, a ver, porque vos haces esto, lo que haces es, el que se la vendió queda quemado de por vida, ya primero nadie más le compra, segundo depende quién la haya consumido, por ahí no, lo mandan a matar también si te moriste, boludo, no te lo a comprar más No, no, pero quiero decir, por ahí eh, no sé, te mandan a matar por haber vendido droga así sí. O sea, claramente es algo entre narcotraficantes pero bueno
1: yo para cerrar esto, yo creo que la mejor forma de cerrar esta discusión de la, de la cocaína manchada es con un tweet de hace dos horas, donde estamos grabando de Vicente Viloni el John Cena argentino oh, sí así. sí que tuiteó adulterada o no, la cocaína te liquida rápido, en algún momento te pasa valores, vida sana amigos, siempre Y puso en emoji Me el músculo gusta mucho
0: emoji. Que ponga te pasa valores eh. me parece muy acertado eh, sí, la verdad la cugueña la es una droga muy peligrosa pero bueno en este podcast, si tenemos a alguien que consume este tipo de drogas hágale caso a ver ni descártela Sí,
2: sí.
1: Como... O hágale caso a Viloni, como dice bueno. acá un tweet dice, Viloni, sos un genio, que tu melena dorada ilumine el oscuro camino en el que se encuentra nuestra querida Argentina. <risa> Así que sí, apoyo al 100%. Pero bueno, con eso pasamos
0: a las recomendaciones de la semana. Sí, hoy voy a recomendar una película que creo que ni hace falta recomendar, pero esta semana un amigo me habló y me dijo, no, yo nunca vi esta película. Y lo que me pareció una falta de respeto. ¿De qué película estoy hablando? Estoy hablando de Metrópolis, La película original de 1927 La del A ver, video de Radio Gaga Esta película Para que se den una idea Es la única película que es considerada Como patrimonio de la humanidad Por la UNESCO De mi punto de vista es la mejor película De todos los tiempos Para mí es mejor que Ciudadano Kane O sea, Ciudadano Kane entra en un top 10 Esta es uno Para mí Es la mejor película
1: te aviso que si yo me pongo Si yo me pongo a fijarme Parece que Paddington 2 debe seguir Teniendo mejores bueno, calificaciones bueno. Sí,
0: pero eh, ¿Para qué se trata Metrópolis rápidamente? Primero, aclaro, es una película muda ¿Sí? Lo cual va a ser una limitante para mucha gente Pero bueno, entiendan que es una película De 1927 Es una película A ver de eso, No es una distopía, pero más o menos donde los obreros viven en un subsuelo y la gente rica vive arriba y la película trata sobre un tipo que hace un robot ¿sí? que logra hacer que una mu que se parezca a una mujer, que sea, le, le copia como la piel la parte de afuera, y este tipo trabaja como con el dueño de todas las fábricas y mandan a este robot como, bueno no voy a contar lo que mandan a hacer porque si no estoy ya spoileando la película y quiero que la vean pero es la mejor película de la historia de porque tiene un trasfondo tanto político como, como social y cultural buenísimo. Es, las, además, las actuaciones son increíbles. Para que una película muda la entiendas como se entiende, esta película es increíble. Y además, para hacer una película de 1927, la edición que tiene, yo no sé cómo hicieron eso. Además de que contaron con montones de extras, fue una locura para su época. Y algo más que voy a recomendar a esta película, vean la última edición.
1: Eso te iba a preguntar, porque yo estoy viendo acá en Wikipedia. Y de hecho, el paréntesis relevante es que hay un montón de versiones por, la, por lo que se encuentra. La última versión está basada en una versión que se encontró.
0: Acá, en el país.
1: En este país, papá. Exactamente, en 2008. 8. 2009. Sí, 2008. Estoy leyendo acá.
0: Se encontró que había una película original el film original Rollo, sí, sí. guardado tipo en una en un como eh, cómo se llama esto museo Los archivos del museo del, del, del
1: cine en de, Buenos Aires
0: de la película original porque qué pasa esta película tiene muchas escenas muy fuertes no muy fuertes de de sexuales ni de matanza no sino muy fuertes de contenido para su época tipo de por ejemplo no sé en un momento tipo hay una mujer bailando eróticamente, vamos a decirlo entonces para la época era muy fuerte o por ejemplo tiene una crítica al sistema de trabajo de esa época muy muy fuerte entonces esas escenas fueron cortadas para que la película la película pudiera estrenarse en Estados Unidos por ejemplo entonces en el 2008 se encontró una copia original sin los cortes y se hizo toda una restauración resarpada en Alemania, esta película es alemana y esa es la que recomiendo ver además te das cuenta cuando está cortado porque cambian las calidades todo o sea te das cuenta que imágenes sacaron pero bueno para cualquier persona que no haya visto Metrópolis se la súper recomiendo con el paréntesis obviamente que es una película muda si nunca has visto una película muda te va a costar pero por tu lado Fausto qué nos recomendas
1: yo lo que quiero recomendar yo hace rato que vengo Archivándome un par de recomendaciones Porque a mí me cuesta mucho recomendar cosas Pero bueno eh, Quiero recomendar eh, Resident Evil 4 HD Project Es desde 2008 Perdón, no, 2008 no Son 8 años 2009 2013
0: 8. No, 8, 8 años desde ahora son 2013 ¿8 años para, para atrás. atrás? Sí, estamos 2013? en 2022
1: bueno, vos sabés más matemática que yo, así que bueno, ponele. Hace ocho años que un chabón está haciendo un proyecto de remasterizar Resident Evil 4. Ok O sea, el, el tipo lo. El tipo lo que agarró dijo y dice, bueno, yo voy a rehacer todas las texturas de Resident Evil 4. Pero cuando. hay un montón de estas cosas de decir, che, te retoco las texturas, se ve más lindo, qué sé yo, ¿no? Hay un montón, para juegos viejos en PC, suele estar lleno. Pero este chabón se fue como medio al carajo porque lo que él hizo fue, investigó que Capcom para hacer las texturas y para hacer todo, primero hizo viajes a España en donde vio castillos y todo eso y vio un montón de cosas. Entonces el tipo lo que hizo fue rastrear de dónde Capcom sacó,
0: sacó, sacó, sacó.
1: para cada cosa, cada marco de las puertas, cada cuadro, todo eso. Entonces vio de dónde sacó la inspiración trató de rastrear cada textura del juego 8 años de nuevo, son dos tipos los que lo hicieron 100% gratis y las recreó basadas en esta fuente original entonces tuvo que remodelar algunas cosas pero entonces es la mejor forma de jugar Resident Evil 4 básicamente eh, porque es la más fiel incluso a lo que los desarrolladores quizás quisieron hacer en su momento pero no podían eh, es un proyecto que obviamente Capcom apoyó si tenés la versión de PC de Resident Evil 4 que sale, no sé, dos mangos debe salir eh, mínimamente es, es algo muy interesante para bajarlo. voy a bajar ahora, de hecho lo voy a probar porque yo todavía no lo probé pero hace mucho que lo quiero jugar, así que nada
0: me gusta que sea gratis
1: es gratis, sí, sí, 100% está ahí rozando
0: el software libre sí, listo sí, hasta sí. acá Sí, con la bandera Linux
1: pero bueno esto fue todo por hoy arroba podcast m y nos
2: vemos la semana que viene adiós, adiós.